0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast Palavras do Reino. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, pela sua audiência, a sua companhia. E hoje aqui eu estou muito bem acompanhado, um time, um time de peso. Não é de peso assim igual eu não, o time, o time forte, gente. Então acompanhe conosco mais esse podcast, vamos juntos, vamos compartilhar mais uma vez os princípios do Reino de Deus
1: palavras do reino
0: muito bem estamos aqui hoje como eu já disse muito bem acompanhado comigo mais uma vez aqui o pastor Davi Caetano pastor Davi esteve conosco uns dias atrás e está mais uma vez conosco aqui retornando seja bem-vindo novamente pastor Davi
2: obrigado pastor Lucas pela mais por essa oportunidade agora sim né agora deslanchou abriu a porteira precisando estaremos sempre aqui à disposição já quero cumprimentar aqui o pastor Hermes, o evangelista Jonathan também. Obrigado aí pela, pelo convite.
0: Muito bem, obrigado pastor. Nosso evangelista Jonathan também, nosso companheiro aqui já de podcast, nosso amigo aqui. Tudo bem evangelista Jonathan?
1: Tudo em paz, a paz a todos que estão nos ouvindo. Sempre um privilégio, uma responsabilidade participar, mas sei que Deus tem algo a trabalhar em nossas vidas e em cada um dos que estão ouvindo.
0: Muito obrigado. E por último, mas não menos importante, nosso querido pastor, pastor Emerson Feitosa, pastor que está com a gente aqui na IBBN já há alguns anos e temos acompanhado e servido no ministério junto nosso pastor presidente aqui. Pastor, um prazer ter o senhor novamente aqui com a gente.
3: Amém. Essas são é palavras do reino. Eu agradeço, pastor Lucas, pastor... Davi Caetano, que não é veloso, também evangelista Jonathan. E é um privilégio muito grande, mais uma vez, falar com você, você que está em casa, você que nos ouve, de onde você estiver. É uma bênção poder participar desses programas e juntos aprendermos a palavra de Deus.
0: Muito bom. Mais uma vez agradeço a vocês que estão nos ouvindo, nos acompanhando. E hoje, o terceiro e último episódio desse tema que nós temos tratado, que é o pecado e suas consequências. Já falamos isso duas, duas vezes em outros dois episódios. E hoje, para finalizar esse tema, nós, eu quero começar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa hoje. É, Isaías 59, versículo 2, diz que existe uma separação. A, nossa, a maldade, o nosso pecado faz uma separação entre nós e o nosso Deus. E essa semana eu vi uma discussão na internet dizendo que isso acontecia só no passado, na época da lei, que agora, hoje em dia, isso não acontece mais. E eu quero ouvir vocês, o que vocês acham a respeito disso? Isso ainda acontece? Hoje em dia a gente está, é, como diz aquele ditado, salvo uma vez, salvo para sempre? Será que a gente está santo uma vez, santo para sempre? O que o senhor acha disso, evangelista Jonathan?
1: Então, isso tem crescido, esse pensamento, muito em nosso tempo por algo que em outros podcasts eu já tive a oportunidade de falar que é uma doutrina nova, que é a doutrina da hipergraça né? muito tem se discutido a respeito do, de como a graça de Deus teoricamente suspenderia a necessidade de uma vida em santidade porque a, a graça de Deus acompanharia, alcançaria todos os pecados então... O, essa graça seria o suficiente independente da nossa vida aqui isso é um pensamento perigoso e infelizmente tem entrado na, na mente e aqui posso falar muito em cima dos adolescentes, jovens porque é muito fácil viver um evangelho em que não se tem responsabilidade então se você prega um evangelho sem responsabilidades, onde só vive aquela parte gostosa ali do culto, daquela adoração, worship, aquele, aquela coisa good vibes, aquela vibe gostosa dos cultos, isso daí, viver só isso é maravilhoso. Mas aí nós temos que trazer a responsabilidade de cada cristão em relação à sua vida em santidade. E como o pecado realmente gera separação entre o homem e Deus, inclusive nos nossos tempos. A graça não anulou essa lei, pelo contrário Jesus veio e estabeleceu leis ainda mais pesadas Se você for pensar Então o pecado ainda gera essa separação E isso nós não podemos deixar de falar com bastante firmeza né?
0: Amém Eu senhor concorda com isso, pastor Davi? Ou, ou, ou esse episódio de Isaías era algo, algo específico para aquela ocasião?
2: Não, não tem como concordo plenamente sim Porque a palavra de Deus ela é viva não é né? porque está no velho, porque está no novo, que tem alguma diferenciação entre elas. Um, um existe em função do outro. Né? Uhum. O velho precisa existir para função do novo e o novo existe em função do Velho Testamento. Então não tem como fazer uma separação. E Deus, a essência de todas as coisas ali, ele não faz essa distinção através das eras, não é então o pecado é algo que separa e pronto, acabou não tem como fugir dessa realidade não tem como fugir dessa verdade apesar que se nós vamos olhar na internet buscar muitas informações nós vamos encontrar muitas informações e dentro dessa área infelizmente nós vamos ver muitas distorções não é? e o que nós precisamos aprender, nos conscientizarmos é que temos que congregar uhum. e temos que ter a Bíblia como essência para buscarmos nela sempre a verdade não simplesmente viver daquela situação o que, que você pensa, o que, que você acha né? como se usando uma escorra uma muleta, ah, ele falou, então eu vou fazer assim ele disse, então eu vou agir assim mas não é isso, ele ou ela né? o que a palavra realmente orienta dentro do que o evangelista Jonathan falou a palavra, ele é a nossa bússola não tem como fugir disso, não tem como falar o contrário
0: disso verdade nosso pastor Pastor Emerson,
3: o senhor concorda com isso aí, pastor? Não com essa, com, essa, com essa afirmação dessas pessoas, não. Concordo com o que eu ouvi aqui uhum. dos nossos líderes, até porque o termo hipergraça, como de fato tem até surgido livros e alguns é, ensinos nesse termo, é como se a petulância humana ela, ela sobrepujasse até o, o, o que é racional, porque a graça já não é suficiente então é preciso criar um pouco mais colocá-la como máxima hiper, ultra né? mas perceba que pecado não é uma, um produto de Deus é um produto do homem é, um, é, é nascido no homem é gerado no homem, é fomentado pelo homem é, é vivido pelo homem, não em Deus e a graça de Deus ela, ela sim, ela proveu o mecanismo, a oportunidade a porta de escape desse pecado que é provido pelo homem. E, naturalmente, o homem vive pecando, ele é sujeito ao pecado, ele está debaixo dessa consciência de pecado. Né? E o fato da graça não nos anula isso, mas ela nos dá a oportunidade de escapar disso mediante o crer no Cristo Jesus. É a graça que nos dá o poder de sermos livres da condenação do pecado e do domínio do pecado. Mas em momento algum a Bíblia nos dizem que a graça nos tira por completo do pecado a ponto de que este não nos interponha entre nós e Deus. É por isso que o apóstolo Paulo não raras vezes nos exorta a mantermos uma vida de equidade, de santidade. Se formos, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 6, onde ele começa o capítulo 6, narrando as disputas, as, as lutas entre irmãos, as discrepâncias e até chegar em, em vias de jurídicas, que ele também é contra, é, acreditando, Paulo, que é possível sentar e dialogar e resolver questões sem interpelar por, por pessoas que não são da mesma fé. Entretanto, quando ele caminha um pouco mais adiante Ele chega às questões da, da imoralidade Do pecado fora do corpo No corpo e fora do corpo Ele está falando a pessoas cristãs A pessoas que estão sujeitas ao pecado de igual modo né? Portanto, o pecado continua sendo pecado Aqui ou, ou no Japão Então, de todo e qualquer forma Ele vai se colocar entre nós e Deus Não há dúvida disso O meu pecado me afasta de Deus, não é que faz Deus se afastar de mim eu me afasto dele, naturalmente até porque sempre foi do homem se afastar e nunca procurar
0: a graça, ela não, não, não anula a lei né pastor, a graça a gente não pode dizer talvez então que a graça ela veio para substituir a lei, que agora porque a gente vive na graça então a gente não precisa mais cumprir a lei ou ou, ou, ou continua Vivo, a gente tem que continuar com aquele peso, porque Jesus, como a gente disse o pecado, a maldade ela nos afasta de Deus mas a graça através do sacrifício de Jesus, ela nos aproxima de novo do Senhor
3: é, uma definição muito, muito clara disso é, repasso aos pastores que estão aqui, é que a graça, ela oportuniza nós estarmos no lugar em que nós não merecíamos estar e a misericórdia, ela, ela funciona paralela à graça, junto à graça, caminhando de mãos dadas, porque ela nos tira do lugar que merecíamos estar. Então, são aspectos diferentes, mas que se completam. Isso posto, a, a graça não é uma novidade no Novo Testamento. A graça, ela é presente em toda a Bíblia, em todo o Antigo Testamento. Eu posso mostrar isso para vocês em todo o Antigo Testamento. Então, por que, que a gente... Fala muito da graça no Novo. Bem, porque criamos essa ideia de que a graça que nos liberta do pecado, ela só se manifesta a partir do Novo Testamento. Mas a gente tem que compreender que a graça nada mais é do que a personificação do Cristo. O verbo se fez carne, ele é a graça viva, é a graça em carne. Então, nele se completa toda a lei. Portanto, a graça se completa nele e a lei, que é graça de igual modo, se completa nele. Agora, perceba que se a lei não pôde fazer nada pelo homem, e de fato não pôde, por quê? Era necessário o homem fazer as coisas e o homem, sujeito ao pecado, jamais consegue fazer o que é correto. Então a graça veio para isso, para nos justificar de uma vida pecaminosa. Como quem Jesus diz, eles não são capazes de fazer tudo isso, então eu cumpri toda a lei e aquele que crê naquilo que eu fiz, então é justificado pelas minhas obras, não pelas obras dos homens. É isso que eu entendo de graça
1: e nesse sentido é, o próprio apóstolo João na, sua, na primeira carta ele faz uma distinção bastante interessante porque ao mesmo tempo é que ele afirma que se um homem afirmar que não peca é mentiroso ele fala que aquele que anda no pecado é do diabo. Exatamente. Então, o apóstolo João ele nos mostra o seguinte, olha, pecar é inevitável, mas você não pode andar no pecado. Porque a prática, né? Viver na prática do pecado, porque a partir do momento em que a graça de Cristo nos alcançou, é uma graça também capacitadora, uma graça que nos trouxe o perdão, que tirou o peso da culpa das nossas costas, mas é uma graça que através do Espírito Santo nos capacita a submeter a nossa carne através do nosso Espírito. Glória então, quando nós falamos de pecado, tem que ficar clara essa distinção. É claro que todos nós pecamos mas o andar no pecado aí é algo que traz essa separação é, e, e nos aproxima do inimigo nos aproxima do propósito que o inimigo tem é, em destruir as nossas vidas então vamos encarar essa graça e aceitar essa graça como perdão que nos foi oferecido mas uma graça que nos dá força capacidade para resistir ao pecado e para submeter a nossa carne ao nosso espírito
3: antes do pastor Davi é, só para complementar eu acho que Criando assim uma imagem Talvez então é Exatamente o que Isaías nos afirmou é, Acerca do pecado É como se por exemplo Cada vez que eu pecasse e não houvesse em mim Qualquer tipo de arrependimento Ou isso se torne algo comum Meramente normal na vida E vou acumulando isso é Portanto todo dia eu pego e coloco um tijolinho ali Aí na sequência Da minha vida aquele muro vai aumentando Do outro lado fica Deus Do lado de cá fico eu né? Cada pecado, um tijolo colocado Portanto, o apóstolo João também nos ensina Que a gente deve confessar as nossas culpas uns aos Sim. outros E fazendo isso, naturalmente, nós tiramos tijolos né
2: É uma ilustração apenas é,
1: Exatamente
2: É verdade, ouvindo ambos falando né a respeito Não tem como falar de pecado e não remeter novamente a graça, né? ou falar do perdão é uma coisa instantânea ela tá é, tá ligado né e eu tava tá meditando eu vou falar algum pensamento meu né a respeito da da graça em si que as, as pessoas confundem a graça a graça com uma liberdade de libertinagem né é essa que a coisa pode ser feita a revelia e não é esse o sentido da graça e o pastor Hermes falando a respeito nós vamos encontrar assim no Velho Testamento lá na, na lei todo toda Todo o período do Velho Testamento a graça inserida ali. Eu, imaginando agora, ele estava o pastor comentando e me veio a cena lá do sacrifício, né, de Abraão, e Isaac. Como que, aonde que a graça? Observei a graça ali primeiramente, porque até então continuasse. Bom, sempre foi sacrifício de animais e continuou depois daquela época ainda por muito tempo sacrifício de animais para você poder ter uma, uma liberdade, um livramento do pecado eu estava pensando assim, Deus ele pede para um dos seus profetas ir levar o seu filho e falar assim será que estava caminhando eu, uma, umas perguntas eu falando, Deus será que o senhor estava caminhando naquele momento, vamos supor que Abraão chegasse ao fim da história e pá, matasse o filho uhum. será que hoje nós teríamos que sacrificar o nosso filho né? e a graça era é tão grandiosa, mas tão maravilhosa de Deus se ele chegou a pensar isso né? ele não me falou, não me respondeu mas eu se ele chegou a pensar nisso, ele de uma forma assim, não, não posso fazer isso com os meus filhos amados. Não, é? uhum. não posso pedir que eles façam isso. Então a graça ela nos isenta até dessa situação, desse, desse sacrifício. Porque ele escolheu o filho dele para ser sacrificado. Nos poupando de muitos sacrifícios. Mas hoje eu não preciso matar um cordeiro, que também era uma despesa. E quem não tinha tinha que matar, levar um outro animal para se purificar do pecado. Hoje eu preciso fazer, da mesma forma da lei, acreditar no sacrifício que já foi feito que foi o Cordeiro Pascoal nosso. né? Então, a graça ela está presente em todas as situações. Ali nós falamos assim que hoje, com o advento de Jesus, ficou mais pesado, mas se a gente for observar, não tem peso algum, nem a lei era pesada. O, como nós disse em uma das nossas conversas anteriores, o que pesa geralmente é o relacionamento que falta do homem com esse Deus.
0: Uhum, verdade. Eu gosto pastor Emerson estar tá aqui com a gente, e eu gosto sempre quando o pastor Emerson diz que a gente passa muito tempo da nossa vida lutando para não pecar, quando na verdade deveria ser o contrário, a gente deveria lutar para andar sempre na graça, sempre em comunhão com Deus, porque aí você automaticamente, a sua, a sua vida de comunhão com Deus vai te levar, vai te conduzir a uma vida sem pecado. Sim. Né? O evangelista Jonathan disse muito bem que é inevitável a gente acabar pecando, ninguém, hum. pelo menos eu não acho que ninguém saia de casa falando assim ó deixa eu deixa eu pensar quantos pecados que eu vou cometer hoje vou fazer uma lista de pecado aqui hoje né mas acontece infelizmente é inevitável só que graças ao Senhor nós temos nós temos a graça de Deus para se manifestar é, como uma uma saída uma esperança que ainda a gente tem como dizia minha mãe que tem conserto ainda para esse tipo de gente que sou eu <risos> né então eu creio que esse esse relacionamento com Deus vou aproveitar que o, que o Pastor Hermes está aqui é, esse relacionamento com Deus que o Pastor Hermos tanto ensina a gente aqui eu acho que ele seria a melhor forma então, Pastor da gente viver uma vida é, não sei se sem pecado, mas com menos pecado, vamos dizer assim
3: é sempre foi, sempre será o relacionamento é a base de toda a vida com Deus, eu diria a Bíblia, por exemplo, ela é um livro inteiro relacional. De Gênesis, Apocalipse é uma proposta de relacionamento. Não é um livro de outras coisas. É a proposta de Deus de relacionamento com o ser humano. E eu diria de maneira bem contundente. Nunca, 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 nunca houve interesse do homem em buscar a Deus. Mas sempre de Deus buscar o homem. Desde o Gênesis. Então, o homem só corresponde àquilo que Deus faz sempre foi assim e a, a, em relação ao Cristo não é diferente então se Deus busca esse relacionamento com o homem não é porque Deus precisa do homem para viver é justamente porque a graça emanada do amor constante que ele é o leva a isso né? e aqueles que conseguem corresponder esse relacionamento com o divino naturalmente caminhando com Deus você vai se afastando daquilo que é pecaminoso e é natural que à medida que você está perto de Jesus Que você está andando com Ele Bom Nós começamos a ver o que de fato tem dentro de nós Não é que quando Se aproxima de Deus você não vê pecado Ao contrário, você passa a ver os seus Então a gente deixa de ver Dos outros e passa a ver o nosso É isso que faz com que a gente Vai se distanciando De nós mesmos e se apegando em Deus Por isso que o Evangelho do Cristo A proposta básica do Evangelho É renunciar a si mesmo essa é a proposta básica. Se quer relacionar com o Cristo, a primeira pessoa que tem que morrer sou eu mesmo. Então, a partir desse momento é que inicia esse diálogo de fé e de comunhão com o Senhor, que no meu entendimento, me, me, me conduz, me, me leva para perto dele cada vez mais e naturalmente mais longe do que é pecaminoso, do que é carne, do que é mundo e, consequentemente, do que é inferno.
1: E interessante, diz que o pastor Emerson estava falando É que muitas vezes a gente tem uma visão do pecado Como algo que você faz, na verdade, para de alguma forma O seu pecado vai ser uma espécie de adoração ao inimigo Se assim eu posso dizer Quando na verdade você for olhar pela palavra de Deus O pecado, e todas as vezes que o inimigo tentou alguém pecar Dificilmente foi no sentido de fazer a pessoa adorar a ele adorar satanás, mas sempre voltar o pensamento para si mesmo e não para o próximo e para Deus. Então o pecado ele gera separação não porque você se aproxima e abraça o capeta, digamos assim, <risos> mas porque você se aproxima e busca mais os seus interesses, os seus prazeres, a sua carne em detrimento dos prazeres da, da alegria de estar em relacionamento com Deus. Então a importância do relacionamento com Deus e dessa suficiência do relacionamento com Deus é justamente isso que o pastor que você estava falando, e você conseguir se distanciar da busca do seu próprio prazer, da busca do prazer da sua carne, que é o que gera pecado, e se aproximar um prazer do seu relacionamento com Deus, e isso ser suficiente na sua vida, uhum. se aproximando de Deus, tendo prazer e contentamento no relacionamento com Deus, você mata essa necessidade de prazer e contentamento nos próprios prazeres na sua própria carne. A
0: presença de Deus na nossa vida é o suficiente. A gente não vai precisar buscar preencher isso em, em, outra, um, em, outra, em outra coisa que, que gera o pecado, não é, Pastor Davi?
2: Com certeza, é isso mesmo, né? isso bem que o evangelista Jonathan falou aqui a respeito da questão do pecado, justamente não é abraçar o capeta que me faz um pecador, mas praticar os atos que ele nos instiga, né? Aqui eu estava olhando agora aqui em Primeira João 5, fala que Toda injustiça é o um pecado que, todo, mas que injustiça que eu faço? Quando eu sei fazer o, o bem e faço o mal né? Quando eu posso falar a verdade e falo a mentira né? Quando oculto situações Então quer dizer Onde que eu estou abraçando o capeta? Eu não estou abraçando ele em momento algum Mas a prática dele está sendo né? Uma ação minha que está fazendo eu me distanciar Desse Deus Então é perfeito essas ilustrações e colocações Dos, dos pastores aqui presentes
0: Muito bem eu posso dizer que cada vez eu aprendo mais é, fazendo esse podcast com vocês é, eu, cada dia que a gente tem compartilhado a respeito de, de algum tema a gente tem aprendido muito e quando a gente fala é, a respeito de pecado a gente sempre fica assim meio é, teve uma pessoa semana passada que falou ah, vocês começaram a falar sobre pecado eu ouvi só o primeiro eu acho que eu não vou ouvir os outros não eu falei assim, por que? Você tem que ouvir, porque... É, pecado é um negócio que todo mundo tem. Todo mundo acaba pecando, todo mundo acaba cometendo erros. Mas, é, eu creio que para a gente já caminhar para o final, a melhor forma de evitarmos o pecado, a melhor forma da gente caminhar uma vida sem pecado, é fortalecendo esse nosso relacionamento com Deus todos os dias. Não é? Concorda, Jonathan? Sim, <risos>
1: eu, eu, com certeza, porque em cima daquilo que a gente já estava falando é, Através desse relacionamento com Deus Que a gente começa a... Poxa, eu vou trocar um relacionamento tão gostoso, tão bom que eu tenho com Deus Por alguns minutos de algum prazer carnal Então você começa a sentir e ser capacitado pelo Espírito Santo para resistir ao pecado e ver como o prazer do relacionamento com Deus é suficiente, você não precisa buscar outra coisa para tentar preencher algum vazio na sua vida.
0: Até mesmo porque o pecado, a primeira coisa que faz é quebrar esse relacionamento, não é, Pastor David? A primeira coisa que o pecado faz é nos afastar desse relacionamento. Essa mesma pessoa, ela me disse assim. A primeira coisa que a pessoa sente quando ela peca... Que ela reconhece que ela pecou... É a vergonha de orar pedindo perdão... Né? Por que isso? Porque quando a gente faz alguma coisa errada... Que é criança... A primeira coisa que você vai fazer... Eu não vou contar para o meu pai... Eu estou com medo... Ele vai me bater... Quando o seu pai descobre... Você fica com vergonha... Então Deus... Você não precisa chegar e contar para ele... É oh, o Senhor... Eu menti... Eu adulterei, Eu fiz alguma coisa errada... Ele já sabe... Né? Então gera essa vergonha, essa vergonha acaba criando esse distanciamento. O pastor Emerson disse muito bem agora que não é, é, é não é Deus que se afasta da gente, nós que nos afastamos através do pecado, não? Esse relacionamento, essa é, essa intensificação nesse relacionamento, dessa comunhão com Deus, ela vai evitar que esse tipo de coisa aconteça. Ela vai evitar que esse tipo de, de afastamento exista. É, se você tem um bom relacionamento com o seu pai, com a sua mãe, com os seus pais você erra, você comete um erro acontece alguma coisa lá na sua casa você quebra uma coisa lá do seu pai igual esses dias o meu menino chegou em mim, o Enzo falou assim o pai, eu estou aqui porque eu quero te pedir perdão porque eu quebrei um negócio seu ali e isso foi muito bom, muito interessante porque umas duas semanas atrás eu tinha ensinado ele a respeito disso eu falei, se você fizer alguma coisa errada, é melhor você chegar em mim e me contar. Porque a gente tem esse relacionamento, você tem essa liberdade comigo. Independente do que aconteça depois disso, você tem que ser sincero e aberto comigo. Então, esse relacionamento que nós temos, às vezes, com os nossos filhos, com os nossos pais, ele precisa ser o mesmo com Deus para gerar é, até essa proteção que o Espírito Santo tem é, nos proporcionado, vamos dizer assim, através dessa comunhão com Ele. Não
2: é verdade, é verdade mesmo Você vê que no início da sua conversa Você falou a respeito do, da vergonha né? Que a gente já vê isso explícito lá no, lá no Éden né? Esse é o sentimento que Satanás ele quer colocar em nós né? Que nós nos afastemos de Deus realmente Nós fujamos do relacionamento Nós vamos ver isso que todos que tentaram fugir não foram bem sucedidos enquanto estavam fugindo da presença de Deus, que é impossível fugir da presença dEle. A própria palavra dEle testifica isso, mas mesmo impossível, Ele permite em determinado tempo, fuja, você quer correr? Corra! Não é? Mas não é esse o caminho, não é essa a situação. Né? Então, pecou? Vai, vai pecar? Vai acontecer de pecar? Vai acontecer. Mas você tem a Deus para poder recorrer, para poder fazer como seu filho fez, chegar e confessar, e falar pode estar um tempo, talvez você que está nos ouvindo está nesse tempo aí, né, ausente de Deus porque pecou, porque está se julgando é, condenável, não mais merecedor da graça, não volte, fale com Deus Ele está só esperando voltar foi o que Ele fez no Éden né? perguntou para um, perguntou para o outro Ele queria que alguém falasse, não o Senhor eu errei eu falhei, eu não vigiei eu não cuidei, mas eu quero pedir perdão o que nós podemos fazer para consertar, não houve isso né? então é, é esse distanciamento que Satanás ele quer colocar entre o homem e o seu Criador que é Deus, então essa vergonha ela tem que ser repreendida, ela tem que ser pedida, orada a Deus, que arranque, não deixe isso reinar no seu coração
0: amém, muito bom, fugir nunca foi uma opção em relação ao pecado pecado quando, quando é cometido, quando acontece, a melhor opção é confessa, se arrependa, converse com o Senhor, né, conserte o que precisa ser consertado com as pessoas que estão envolvidas. O pastor Davi disse muito bem, Deus chegou ali e perguntou o que aconteceu, como se ele não soubesse, é claro, mas Adão jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente, a serpente não tinha mais ninguém para jogar a culpa, e todo mundo foi, acabou levando a culpa junto, vamos dizer assim. O pecado ele sempre vai estar à nossa porta. Ou oh, como... Não sei se eu posso usar essa ilustração de Paulo como um leão né, tentando nos, nos pegar. Se a gente abrir a porta e deixar, ele vai entrar. Se a gente der a brecha, ele vai realmente nos pegar. Agora, o que nós devemos fazer, ao meu ponto de vista? Lutar por essa comunhão com Deus, sempre, estar firmados ali, e quando acontecer o pecado, não deixe a vergonha, o um medo tomar conta do seu coração confesse, clame a Deus busque o perdão de Deus converse com as pessoas envolvidas para se consertar com as pessoas também e poder assim é, se livrar desse mal não deixar que isso sobrevenha sobre a sua vida e acabe atrapalhando mais ainda virando uma bola de neve né? eu quero agradecer cada um de vocês pastor Davi, muito obrigado Quer deixar a palavra final? Fica à vontade.
2: Opa, eu que agradeço aí dizer ao nosso ouvinte que ele não deixa o pecado ser o fim na vida dele. Né? Não precisa ser o fim. Né? Apesar que muitas vezes pode estar pensando, pequei, acabou. Não, não acabou. Você está, está tendo a oportunidade de se reconciliar, de voltar. Então não desista de Deus, não desista da sua vida, não desista da sua família. Tem muita coisa a ser vivida, vivenciada ainda. Então essa é a palavra que eu deixo para o nosso ouvinte. Não desista. O pecado não é o um fim. A não ser que ele queira, mas não é o fim. Ele pode recomeçar novamente uma nova vida abençoadora na presença de Deus.
0: Amém. Evangelista Jonathan.
2: Quero agradecer aqui mais uma vez essa oportunidade. Muito, sempre
1: muito bom participar com vocês. E deixar para cada ouvinte o pensamento de sempre acreditar na graça capacitadora de Deus. Ele é um Deus que nos perdoou, mas e é um Deus também que nos capacita a fugir do pecado, a submeter a nossa carne ao nosso espírito. Então acreditem nessa graça, ele está sempre conosco. Ele quer ter um relacionamento conosco.
0: Amém, meu pastor, pastor Emerson.
3: Em meu, muito obrigado. Obrigado por estar aqui. Palavras do Reino. Obrigado pelo o aprendizado, né? por tudo que vocês têm falado. Espero que você aproveite o máximo e, como já disse os pastores, e reforçando o que João disse, né, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado para com Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de nossa alma. Então, o problema não é tanto você cometer o erro, o problema é permanecer no erro, é descrer naquilo que o Cristo fez por nós. Então, tem uma frase do pastor Eib que eu gosto muito. Antes de confessar o pecado, confesse a tentação. Porque daí a tentação confessada elimina a possibilidade de pecar. Então que Deus te abençoe, Deus te guarde. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.
0: Amém. Eu agradeço cada um de vocês, pastores, pastor Emerson, pastor Davi, evangelista Jonathan. É sempre um privilégio estar com vocês aqui. Eu aprendo muito. E agradeço também a você que tem nos acompanhado sempre. Você que está sempre aí é, com a sua audiência, onde quer que você esteja, seja na sua casa, no trabalho, no carro. Agradeço a Deus pela sua vida. Espero que essa palavra de hoje tenha surja, surta efeito na sua vida e que dessa forma você possa continuar nos acompanhando, compartilhando esse podcast Palavras do Reino e que nós possamos estar juntos em muitos outros podcasts. Mais uma vez, obrigado a todos, obrigado a você e estamos juntos. Continue conosco no podcast Palavras do Reino.